0: Das zweite Six-Nations-Wochenende ist Geschichte und deswegen sind wir hier wieder. Hier sind eure Eierköpfe.
1: Mit Episode 94. Kommt es dir auch lauter vor als sonst?
0: Unser Intro? Ja. Ich habe es ein bisschen hochgezogen, weil ich fand es die letzten Male so, so leise. Aber das ist eigentlich nur was, Simon, was bei uns dann so rüberkommt, weil wir schicken das ja sowieso nochmal durch so einen Tonmischer. Durch, ja genau, damit alles ich, von mir hat
1: gerade echt <lacht> äh, hoch gemacht. Guten Morgen. <lacht> einen wunderschönen
0: guten Morgen, guten Mittag eigentlich, ihr. Guten Mittag. Ähm, ja, spannendes Six Nations Wochenende, das schon wieder hinter uns liegt, gell? Ja. Und nicht nur das, Tolles Spiel der deutschen 15er-Nationalmannschaft, das auch äh, Thema sein soll bei uns. Ja, ja, muss
1: man sagen. War ja Thema auch am Freitag in unserer Preview-Folge fürs Wochenende. Genau die Spiele, die wir besprochen haben, sowohl die Six Nations als auch das Deutschlandspiel, haben zum Großteil das gehalten, was wir uns für ihnen versprochen haben. Ich sag mal, vor allem das Auftaktspiel Irland gegen Frankreich. Also ich durfte es kommentieren auf Modern Sports TV und ich glaube, es ist das beste Spiel, was ich alleine je kommentiert habe. Ja, das war schon das echt war so gut. Boah. Brutal. Von ja. Anfang an diese erste Hälfte, wie sie sich gegenseitig auf die Schnauze gegeben haben. Hast du es <lacht> komplett geschaut? Äh, quasi komplett. Ich habe immer mal wieder
0: kurz irgendwie ein paar Minuten zwischendurch verpasst, aber quasi komplett habe ich es. Weil gemacht, du ja. selbst auch im Einsatz warst. Genau, weil ich selbst arbeiten musste und die anderen beiden Spiele, die habe ich dann quasi live nicht sehen können, habe aber zu Hause auf äh, eingestellt, dass mein Receiver alle Spiele aufnimmt, automatisch von den Six Nations und habe sie dann in volle Länge nochmal nachgeschaut. Ja. Respekt. Ja, nee, also Six Nations, da will ich irgendwie alles sehen. Also gerade auch so, ich fände es schwierig jetzt in diesen Podcast reinzugehen und mit dir über zwei Spiele zu reden, von denen ich irgendwie nur eine Zusammenfassung gesehen habe. Ja. Also das, äh, nee, das... So fangen wir gar nicht erst an.
1: Ja, erzählt nie die ganze Geschichte eines Spiels, so eine Zusammenfassung. Auch die Extended Highlights, ich meine, die sind mega anzuschauen, auch die von Irland gegen Frankreich. Aber dann du verpasst halt doch ein paar Schlüsselaktionen und vor allem ein Gefühl dafür, welcher Spieler, wie viele Ballvorträge hat, sich wie wo einsetzt. Ähm, vor allem ein Spieler wie Caelan Doris, der wirklich überall aufgetaucht ist in diesem Spiel. Phänomenal. Was, was, was ist das bitte für ein Spieler? Wir haben den vor fast zwei Jahren das erste Mal in Six Nations gesehen, wo er sich dann im Auftagsspiel, glaube ich, gleich eine Kopfverletzung zugezogen hat oder was das war. Und dann äh, ja, ja. quasi seine Six Nations-Karriere oder seine Länderspielkarriere erstmal stockend zum Stocken kam, aber wie der mittlerweile angekommen ist auf diesem Niveau, unfassbar.
0: Wahnsinn, ne? Also Callan Doris in der Form vielleicht gerade sogar der Beste weltweit auf der Acht. Also ja, da habe
1: ich letztens äh, auch mit dem Kumpel gesprochen. Ähm, da gibt es natürlich noch ein paar. Also ja, ein ey, Dwayne Vermeulen in einige. bester Form, Adi Savea bei Neuseeland, aber Callen Doris aktuell, weil er auch so agil ist, also er ist so vielseitig, das Spiel, was er mitbringt, er körperlich kann er mit jedem Spieler mithalten auf der Welt, der ist brutal, aber halt hat noch ein bisschen was anderes, seine Beinarbeit, Formkontakt, Eben, immer diese ja. kleinen Sidesteps, super schwer zu tackeln so jemand. Und dann aber auch noch die Skills. Und die Beinarbeit, aber auch im Kontakt. Ja. Also der, der
0: geht nicht einfach runter. Der macht meistens immer noch Meter mit ein, zwei Verteidigern an sich dran. Ja. Und es sagt ja schon alles, wenn wir ihn in einem Atemzug nennen. Mit den Jungs, ja, die ja. du gerade genannt hast. Ne? Also
1: Und nicht Billy Wonipola. Der Typ ist äh, in
0: die absolute Weltklasse aufgestiegen. Ähm, aber ich will eigentlich vorher über eine ganz andere Situation oder einen ganz anderen Spieler, wie auch immer, sprechen, was war denn das für ein erster Versuch von Irland? Oh. Dieser Pass von Finlay Bielham auf Hugo Keenan, willst du
1: mich eigentlich verarschen? Habe ich
0: nie mit gerechnet.
1: Es ist ja ein Spielzug, den Irland unter Joe Schmidt schon mal genauso gebracht hat gegen England. Und letztes Jahr Australien äh, den auch gemacht hat. Also es ist ein bekannter Spielzug, aber du musst ihn halt super früh ansagen, weil der muss aus dem offenen Spiel laufen, du musst die richtigen Spiele in richtigen Positionen haben. Und da merkst du, wie früh der angesagt war weil, das war ja ein Befreiungskick von Frankreich, war sogar ein Mark gerufen oder ein Goal and Dropout oder irgendwas in die Richtung, ähm, so dass sie den Ball im Feld halten mussten und Hugo Keen fängt ihn und gibt ihn sofort ab auf James Lowe und läuft in Position. James Lowe, nee, auf Kellen auf, auf Doris, Kellen Doris war es, der in Kontakt gegangen ist, dann haben sie noch eine Phase gespielt und dann stand da Philipp Bielem bereit, dieser Wrap-Around, angetäuscht mit Conor Murray, sehr gut verkauft und dann muss da Keenan trotzdem noch zwischen dem Winnie Antonio, der gerade aufsteht, auf der irischen Seite aber, und Wayne Barnes, im Schiedsrichter, der Richtung Ball kommt, muss sich Hugo Keenan da durchmogeln, in die Lücke rein. Der kam wirklich komplett aus der Blindseite. Der hat niemand gerechnet, dass da jemand noch durchläuft. Und dann aber auch wunderschön gemacht. Zwei Verteidiger waren noch da. Er hat Unterstützung dabei, Ball in zwei Händen, sodass Intermark weit bleiben musste. Also es war so ein schöner Versuch. Ich habe das so abgefeiert.
0: Ja, ja das, war, das war wirklich mega. Um, Hugo Kinn hatten wir auch äh, erwähnt als so möglichen Kandidaten fürs Fantasy Team, alle die diesem Tipp gefolgt sind, freuen sich über verdammt viele Punkte haben
1: auch viele gemacht, habe ich gesehen oder? Ja, ja, Liga.
0: Ja. also 98 Punkte hat er gemacht wenn man ihn einfach so drin hatte wer ihn als Kapitän eingesetzt hat da kann man dann nur sagen, herzlichen Glückwunsch ähm, ja, du bist drei Plätze runtergefallen, von der drei auf die sechs, aber immerhin, du gehst immer noch. Ich dachte eigentlich, da es läuft sehr gut das
1: Wochenende für mich, aber ein paar, also es gab halt viele Punkte an diesem Wochenende, das heißt, man kann viel mehr machen, also ja. da waren halt Spieler, die solide waren mit so, ja okay, Lorenzo Kanone gelbe Karte, deswegen mein Schwächster mit 17,8, aber das ist jetzt keine unterirdische Performance, trotzdem, wenn du sagst, so der Schnitt äh, von guten Spielern war so über 50, dann, äh, Eher schwierig, was hatte ich sonst? George Turner hat zwar einen Versuch gelegt, aber auch eine gelbe Karte. Das war bitter. Rio um, auf der Bank, Pinot auf der Bank, Arundel, mein Super Sub. War gut. Ich hatte erst Kelleher und ich habe gewechselt. Er hat mir so in den Arsch gebissen, dass Kelleher dann in der, Hälfte, in der ersten Hälfte schon kam für Herring. Tja.
0: Ich habe Keller als Superstar. Was hat er dir gemacht als Superstar? Äh, als Superstar hat er 108,3 Punkte gemacht. Ach, Ist mein voll. bester Spieler an diesem Wochenende gewesen.
1: Einer wäre noch besser gewesen. Kinghorn. Zwei Versuche. Krass viele Running Meters. Mhm. Kam früh für äh, Stuart Hawk. Den hatte ich auch überlegt, aber dachte, ja, der wird nicht so. Ja, ich bin mich dann für Arundel entschieden, was auch nicht schlecht war. Hat auch nur einen Versuch gelegt. Ist super gefährlich, der Junge. Ja. Aber wir driften ab. Ja, gut. Ich erstes sagen. Spiel. Irland. Genau, erstes
0: Spiel. Ähm, so ein bisschen die, die Learnings, die wir draus mitnehmen. Ne? Ähm, also, Frankreich gerade nicht auf dem Level, auf dem Frankreich war letztes Jahr. Muss ich sagen, es war jetzt die erste Niederlage nach 14 Siegen in Folge, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Heißt damit, dass sie auch äh, aus dem Rennen sind, um den, den Weltrekord einzustellen. Den halten, meine ich, Irland und. Mhm. England auch? Neuseeland und England. 18. Neuseeland und England waren es. Ja. Irland war auch mal in der Nähe. 18 Siege waren es, genau. Jetzt nach äh, 14 Schluss. Also momentan ist Irland es... Irland hat beide beendet, beide Siegesserie. Ja, ja, ist es nicht mehr ähm, das Frankreich, das wir letztes Jahr gesehen haben? Die Frage, die sich dann jetzt stellt, und die werden wir nicht beantworten können, haben sie tatsächlich? Ist es so ein klassischer Fall von zu früh gepiekt, oder ist das einfach gerade so eine kleine Delle im, in der Leistungsentwicklung von Frankreich, auf dem Weg Richtung WM vielleicht sogar eine, die sie in Kauf nehmen. Ich weiß es nicht, aber, also, wir sagen ja, glaube ich, beide, ne? seit langer, langer Zeit Frankreich eigentlich der Top-Favorit auf den WM-Titel. In der Form sind es eher
1: nicht. Kleine Delle. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist halt dieses Auswärtsspielen. Da haben sie vor zwei Jahren gewonnen, aber, Trotzdem, also die Spiele zwischen Irland und Frankreich waren super eng die letzten Jahre. Letztes Jahr Irland ohne Johnny Sexton zum Beispiel, der in Paris angetreten, auch super schwieriges Spiel. Aber das ist ein Spiel, das Frankreich verlieren kann und vielleicht zu Hause nicht verliert und auch bei einer heim vielleicht nicht verliert. Die haben es letzte Woche schon nicht so gut gefallen. Es war eine massive Steigerung im Vergleich zum ersten Wochenende von Frankreich, muss man sagen, durch die Bank hinweg. Aber immer noch das Angriffsspiel nicht da, wo es sein kann, wo es sein sollte für die WM. Aber ich denke, das werden sie wieder hinbekommen. Irland ist einfach gerade zu gut. Also man muss Frankreich vielleicht nochmal nach dem Turnier anschauen oder zumindest nach dem nächsten Spiel, Heimspiel gegen Schottland. Das ist in zwei Wochen am Sonntag das Spiel. Ich denke, danach werden wir mehr wissen über Frankreich, weil dann haben wir Sie gegen zwei gute Mannschaften und eine auch verbesserte italienische Mannschaft, aber da kannst du schwer einschätzen, wo Frankreich steht. Gegen Irland sahen sie nicht so schlecht aus, aber am Ende Irland einfach zu gut. Ja. Du hast übrigens, du hast, du hast mir gesagt, du freust dich auf den Podcast, weil du ein paar Meinungen hast, ja? die mich überraschen werden. Da will ich jetzt mal eine zu diesem Spiel hören.
0: Nee, äh, die sind tatsächlich zu den nächsten zwei Spielen. Okay. Ähm, also ich bin gespannt. Also vielleicht bist so. du äh, ja tatsächlich äh, selber Meinung dann. Dann wie ich. Dann lass ähm, doch kurz mal bei dem Spiel ja, auf bleiben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ein paar Talking point gibt's, Points ja. gibt's. James Lowe ist. War eigentlich kein Versuch, der Fuß war auf auf, äh, auf dem Rasen im Aus. Und es gab zwei Winkel, die das auch gezeigt haben, einen von ganz vorne, einen von ganz hinten, die beide erst zur Halbzeit gezeigt wurden. Sowohl im Stadion als auch äh, in der Wiederholung bei, bei Modern Sports TV. Hast du gesehen, da ist der Fuß im Aus. Warum?
0: Die, die Frage ist immer, oft ist es so, dass Videoschiedsrichter nicht alle Winkel zur Verfügung haben. Ich weiß nicht, wie es beim Rugby ist. Tatsächlich. Der, der, der,
1: also das ist doch das, seit Jahren beschweren sich alle, dass in Frankreich die TV-Direktoren, äh, die das dem video zu zuspielen, so ein paar Winkel für sich behalten und absichtlich nicht zeigen. Wurde immer wieder kritisiert und scheinbar ist das Gleiche jetzt in Dublin passiert, weil die werden die Einstellungen gleich gehabt haben. Die haben sofort alle. Und wenn du da schaust und du bevor du die ein oder andere drei- oder viermal siehst, schaust du doch, dass du noch eine andere reinbringst. Ja. Vor allem eine, die sowas eindeutig zeigt. Also da natürlich will ich niemandem hier was vorwerfen, aber es sieht schon so aus, als hätte da jemand klug ein Bild zurückgehalten, was ich schade finde, weil Irland hätte auch ohne den Versuch gewonnen, meiner Meinung nach.
0: Denke ich auch, denke ich auch. Also Irland hätte gewonnen. Ähm, ich muss sagen, die Winkel, die der Schiedsrichter zur Verfügung hatte, bin ich happy, dass sie den Versuch gegeben haben, weil einfach im Zweifel für, für den Angreifer, sage ich jetzt mal. Ne? Er hatte einfach gesagt, on ja. field decision is genau.
1: try. genau. Can you give me a definite reason ja. not to award the Und trial? Mit, dem,
0: Nein. mit dem Winkel war es nicht. Also, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, der, die Fußspitze Aber die war die wahrscheinlich war auch gerade. komisch. Vielleicht sah ja. auch
1: aus, als wäre der Fuß viel höher gewesen, teilweise, weil man wirklich nicht gesehen hat, ob da, ob da Rasen berührt wird. Also, das war in der Einstellung wirklich schwer zu sehen bis nicht zu sehen. Ich dachte auch, der wäre über dem Boden gewesen. Ähm, also von dem her, Wayne Barnes, wenn er die Frage so stellt, wie er es tut und der Wieschitz ja eben keinen eindeutigen Beweis geben kann, dann richtige Entscheidung meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, genau, ich bin auch der Meinung, auch ohne das Ding hätte, hätte Irland gewonnen. Ähm, du hast ja dann im Nachgang auch gesagt, vielleicht ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, weil ich finde, es hätte eine rote Karte gegen Frankreich geben müssen. Ähm, ich bin kein Fan von roten Karten, ne, aber... Ähm, irgendwie versucht man sich ja so ein bisschen reinzufinden seit Jahren in die Regelauslegung. Und es gibt dann manchmal Situationen, die ich einfach nicht verstehen kann. Also wie das keine rote Karte ist, nachdem was man... Also wir haben schon rote Karten für viel, viel weniger gesehen als das, was da am, am, am Samstag passiert ist. Ähm, die Aktion ist es, äh, war?
1: Es war einfach mit Force gegen den Kopf. Ja, also Kopf. ich meine, das war, das, das war ja die Aktion, wo dann... Ähm äh, Ding runter musste, nicht, nicht, nicht schieren, wie heißt der? Ähm
0: ähm, ähm, Rob Herring. Rob, Herring? Herring. Rob Herring. Herring. Herring, ja.
1: Wo er den Ball von Sechsten bekommt und Winnie Antonio mit sehr gutem Line Speed, aber das ist genau die Gefahr mit Line Linespeed, komplett aufrecht geht, ein ne richtig <lacht> hartes Tackle, aber er ihn halt klar mit der Schulter zu hoch erwischt.
0: Ja, ja. Und dann Sie, sie suchen ja dann immer eben nach diesem mitigating factors, ne, wo, wo sie sagen, ja, Kontakt zum Kopf ist eine rote Karte, jetzt suchen wir nach irgendwas, dass wir es auf eine gelbe Karte ähm, runter downgraden können quasi. Ähm,
1: Was war in dem ach, Fall die Mitigation?
0: Dass der allererste Kontakt auf Schulter und Brust war. Und dann in der Zeitlupe quasi, kurze Zeit später erst die Schulter, den Kontakt mit dem Kopf hatte. Aber da muss ich sagen, sorry, also schau dir das im Real Life an, dann siehst du einfach nur, wie es im, am Kopf einschlägt und der Typ muss runter, äh, rote Karte, Schluss, aus, basta. Da gibt es für mich äh, irgendwie nichts zu diskutieren.
1: Ich habe also hab auch einen interessanten ähm, Kommentar dazu gelesen. Warum, also bei dieser Reihenfolge, wie, was, wie welche Frage gestellt wird, es ist ähm, so, dass Mitigation vor Degree of Danger kommt. Was ich dann auch äh, so, es ist doch ein absoluter High Degree of Danger. Also, Absolut. Also das muss man sagen bei der Sache, egal ob er ihn da kurz davor minimal in der Schulter berührt, der Hauptimpact ist gegen den Kopf mit der Schulter. Egal ob er dabei hochrutscht oder was da ist, der geht komplett aufrecht Hardcore, 140 Kilo Win Antonio mit der Schulter gegen den Spieler, der hauptsächlich diese Power gegen den Kopf bekommt. Das ja. ist dann nicht wichtig, ob er davor gegen die Schulter geht oder irgendwas. Das ist saugefährlich. Das ist genau die Art von Tackle, die wir nicht mehr haben wollen in diesem Sport. Und deswegen bin ich da auch voll bei dir. Für mich ist das eine rote Karte. Ja. Und ich denke auch, der wird gesperrt werden. Der muss gesperrt werden. Ja. Weil, das, weil sonst können wir aufhören in der RFU, zu beschließen, dass in im, im Amateur Rugby nur noch unterhalb des Bauchnabels getackelt werden darf. Wenn solche Tackles beim Profilevel, das was alle schauen bei den Six Nations, so ein Tackle keine rote Karte ist, dann frage ich ja. mich wirklich. Äh, also dann wird einfach nicht mit dem gleichen Maß gemessen. Absolut,
0: bin ich, komplett bei dir. bin ich komplett bei dir. Simon, ähm, ich habe die ganze Zeit mein Handy in der Hand, ne? weil wir haben heute einen Gast. Ja genau, ich spiele die ganze Zeit Candy Crush, bin ja Candy Crush Weltmeister. Ähm, mhm. Nein, ähm, wir haben einen Gast schon äh, sicher von der deutschen 15er Nationalmannschaft, der meldet sich nachher, sobald er fertig ist. Wir haben am Wochenende eine der schönsten Zuschriften bekommen ever von Otto Berthold, einem Rentner aus Berlin, der geschrieben hat, dass er die letzten Jahre Rugby sehr, sehr eng verfolgt, er war aber noch nie bei einem internationalen Spiel und er war jetzt zum allerersten Mal. Dieser glückliche Mensch hat Karten für Irland gegen Frankreich gehabt und ich habe jetzt gerade mit ihm geschrieben, er ist zurück in Deutschland und wir könnten ihn jetzt anrufen. Er muss in 20 Minuten los, aber ich würde sagen, das machen wir jetzt Natürlich. einfach, oder? Ähm, hören wir euch mal gleich 10 Minuten an, was äh, Otto uns dazu berichten hat. Ich äh, klingel mal durch bei ihm. So, dann ziehen wir hier mal den Regler hoch.
1: Das auf Anhieb klappt.
0: Ja, ich habe gerade mit ihm geschrieben, er meinte, er sollte erreichbar sein. Und das machen wir jetzt einfach mal live. Ja, hallo. Ja, hallo. Servus, Otto. Hier sind äh, Simon und Jan von den Eierköpfen. Ja. Grüß dich. Ja, hallo. Grüß euch. Schön, Ach, das ist ja, das Ding. ja, schön, dass das so kurzfristig klappt. Ähm, Otto, also du bist quasi direkt drin in unserem Podcast, also wir, wir sprechen gerade hier über das Spiel Irland gegen Frankreich und äh, ich habe nebenbei Danke mit dir geschrieben, du hast uns die Nummer gegeben und äh, ja. wir haben gesagt, diese Zuschrift war einfach so phänomenal. Wir haben gerade schon mal eingeführt, du bist Rentner aus Berlin, ähm, bist Rugby-Liebhaber, warst aber noch nie auf einem Spiel bis jetzt zum Samstag und dann gleich Irland gegen Frankreich und ähm, du warst offensichtlich so überwältigt davon, dass wir das jetzt einfach mal von dir hören wollen. Erzähl mal äh, einfach deine ganze Erfahrung, wie das war am
2: Samstag. Also die Geschichte ist einfach, die ist, die ist 40, 50 Jahre alt. Ähm, ich bin zum Rugby über meinen Vater gekommen. Ich bin äh, Bürger Deutscher, komm, bin also in Rumänien aufgewachsen. Und vielleicht wisst ihr ja, dass äh, in Rumänien Rugby Tradition hat und hatte. Und ähm, mein Vater hat als junger Mann Rugby gespielt und so bin ich zu diesem Sport gekommen, und habe ihn dann, vor allem als ich dann nach Berlin zum Studium gekommen bin, dann über ähm, französisches äh, Militärfernsehen und, und englisches Militärfernsehen dann auch im Fernsehen sehen können. Und so bin ich äh, nach und nach sozusagen äh, immer mehr begeistert worden von dem Spiel. Und irgendwann vor 40 Jahren tauchten dann Namen auf wie Lansdowne Road und Murrayfield und Twickenham. Und das hat mich alles damals irgendwie elektrisiert. Und ich hatte dann immer das Glück, das hier im Fernsehen gucken zu können. Wir haben France 2 empfangen und die Franzosen und irgendwann habt ihr auch ihr dann angefangen, äh, auf Deutsch auch äh, zu übertragen. Und äh, ich war einfach fasziniert von, von diesem Sport, auch wenn, muss ich sagen, ich nicht alle Regeln, also die Grundregeln kenne ich natürlich, aber nicht alles Messen. Dann war ich auch hier mal beim Spiel. Berlin hat ja auch eine gewisse Rugby-Tradition. habe mir auch ein paar bundesliga angeguckt. Ich habe auch einen Freund in Leipzig, der Schiedsrichter ist dort in der zweiten Rugby-Liga, und mit dem haben wir dann auch mal Spiele besucht. Und so kam das, dass ich dann letztes Jahr im Internet die Chance hatte über ein englisches Reisebüro bin ich zufällig drauf gestoßen und dann habe ich gesagt, komm, das mache ich jetzt. Und dann habe ich mich da sozusagen habe ich eine Reise gebucht so und die hat jetzt am Wochenende stattgefunden und ähm, ich wollte einfach nur durch, mein, durch meine Mail, wollte ich einfach nur Mut machen, äh, für die, die so etwas äh, noch nie erlebt haben, äh, äh, durchaus auch ein, ein englisches Reisebüro, Gulliver's Travel heißen die, in Anspruch zu nehmen, also top organisiert, hervorragend, vorbereitet und äh, das Ganze hat rund 1.000 Euro gekostet, also ist nicht billig, aber man kriegt ein Erlebnis fürs Leben und ähm, es war also, ich kann es kaum beschreiben, muss ich sagen. <lacht> ja,
1: das glaube
0: ich. Wir
2: dir. waren mit, ja, wir waren ähm, in einem Hotel. Ich komme da an, erstmal schon im Bus vom vom Flughafen zum Hotel, äh, jede Menge Franzosen drin. Äh, von Vorteil ist, wenn man auch Französisch sprechen kann und Englisch, das kann ich Gott sei Dank. Und ich habe mich dann gleich mit denen unterhalten, haben uns über Lockview unterhalten und äh, äh All das, was an Vorurteilen über also positiv über äh, Rugby existiert, nicht Gentleman Sport und und äh, friedlich und ähm, das trifft alles hundertprozentig zu. Es war eine es ist eine Gemeinschaft, die ich jedem empfehlen kann, äh, mal zu genießen äh, an diesen an diesen städten des Ruhms, sag ich mal. Und ähm, ja, es war einfach wunder wunderschön. Im Hotel waren die Franzosen. Die haben dort eine Blaskapelle gehabt. Die haben gesungen. Die haben sich gefreut. Und natürlich floss das Bier äh, und ähm, der Guinness und ähm, ja und am nächsten Tag dann zum Stadion. Man konnte schön hinlaufen, schon der Weg dahin äh, mit ihren Iren, mit Franzosen, dann im Stadion selber, alles wirklich äh, problemlos, friedlich, freundschaftlich. Dann die Gesänge, ähm, äh, nicht die, die Hymnen, ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine. Äh, ja, die äh, Fangesänge quasi, die die Fangesänge, äh, wenn die Iren gesungen haben, dann haben die Franzosen gesungen. Ein Riesenspiel, muss ich sagen, äh, ich weiß nicht, wie ihr das kommentiert habt, ich war ich war sehr angetan, habe die Franzosen dann noch ein bisschen getröstet, weil sie haben wirklich ein paar Fehler gemacht, aber ich habe ihnen gesagt, sie haben, sie haben noch sechs Monate Zeit bis zur WM, wenn sie jetzt fleißig sind und arbeiten, werden sie die Fehler auch beheben können. Und... Äh, ähm, ich kenne jetzt die Konstellation nicht genau der WM-Auslosung, aber das wäre ein, ein würdiges Finale auch gewesen. Und äh, ja, also wie gesagt, ein, ein herrliches Erlebnis. Dann am Abend nochmal zusammen gefeiert und genau, gestern haben wir zu Diplom
1: Es ist ja. möglich auf jeden Fall. Diese beiden Mannschaften könnten entweder im Viertelfinale oder im Finale Ach so, aufeinander okay. Treffen.
2: Ja. Ja. Ah, ja, okay. Also okay. je nachdem,
1: wenn sie beide Erster werden in ihrer Gruppe, ist Finale die einzige Möglichkeit und das ja, ist ja. nicht zu unwahrscheinlich erster und zweiter der Weltrangliste ja, aktuell ja, ja. und entsprechend ja, gut ja. war das Spiel auch also du bist wirklich ja. du bist auf ein englisches Reisebüro zugegangen wusstest du davor dass die da Tickets haben weil ich meine es ist ja dieses Spiel ich habe ein bisschen online geschaut dafür gab es keine Tickets es war unmöglich an Tickets ranzukommen wie hast du das geschafft du ich bin ich
2: ich weiß nicht ich, ich bin bei Facebook und da Facebook weiß ja mehr über mich als, als ich über mich und irgendwie <lacht> haben wir dir das plötzlich angeboten. Da war ich natürlich erstmal ein bisschen skeptisch, nicht dass das ein Fake ist, dass es die gar nicht gibt und so. Aber dann habe ich gesagt, okay, gut, die 1000 Euro riskierst du jetzt. Und ähm, nee, es hat geklappt. Also die hatten wirklich. Das war im Oktober, also gar nicht gar nicht mal so lang her. Und ähm, das im Oktober die hatten das Ticket. wirklich im Oktober hatten die Tickets für dieses wow. Spiel. Ja, toll.
0: Ja. Wow.
2: ja, also war das war. Ähm, das ist ja. ein echter, echter Geheimtipp. Und ich habe die jetzt auch gefragt äh, ähm, im Hotel. Die hatten da eine Repräsentantin da. Und die hat gesagt, ja, so, so ziemlich bald nach dem Ende der ähm, der Five Nations, der Six Nations ähm, wird sozusagen fürs nächste Jahr angeboten. Wir mhm. haben die auch WM. WM? Ja. Aber WM ist sehr teuer. Also ich habe ich hab da geguckt. Also WM war mir, nee, das war mir zu teuer. Ich habe mir gesagt, also ich glaube, ich kriege die, die gleichen Vibrations auch äh, bei den Six Nations rüber. Und ähm, also BM war mir ein bisschen teuer. Ich kenne da ja jetzt den aktuellen Stand nicht, wie da die Angebote sind. Aber ich würde euch auf jeden Fall oder ich würde den Hörern auf jeden Fall empfehlen, sich in den Newsletter aufnehmen zu lassen oder mal eine E-Mail zu schreiben, Gulliver's Travel, und äh, äh, und äh, einfach mal zu schauen, äh, äh, wenn dann sozusagen die Angebote da rauskommen. Und äh, ja... Und die haben auch wirklich, also ich glaube, es war ein einziges Spiel, ich weiß jetzt nicht genau, welches, ein einziges Spiel war im Oktober nicht verfügbar. Alle anderen waren verfügbar, ja.
0: Ja, und äh, da hast du ja. wahrscheinlich wirklich mit das, das, das Beste äh, bekommen. Also Irland gegen Frankreich, da geht momentan nichts drüber bei den Six genau. Nations. Erzähl doch noch mal so ein bisschen was mit äh, zu, zu diesem Aufeinandertreffen mit, mit den anderen Fans. Ähm, hast du da jetzt so richtig F äh, Freundschaften geschlossen? Ähm, hast du noch Kontakt mit, mit, mit den Franzosen, mit den Iren die du da vor Ort getroffen hast?
2: Nein, also wir haben jetzt keine Telefonnummern ausgetauscht, aber wir waren, ähm, ja, wir waren zusammen an den Tresen. Wir haben, wir haben äh, sozusagen äh, im Hotel äh, an der Bar äh, haben wir zusammen Whisky getrunken, haben uns unterhalten und für die war das natürlich auch ein bisschen spannend, äh, wieso aus Deutschland der jetzt einfach Verrückter extra da hinfährt und ähm, dann haben die so ein bisschen erzählt, nicht über, über deren Zeit, also haben wir über früher gesprochen, nicht. Also ich, ich verfolge ja die Weltmeisterschaften schon seit vielen Jahren nicht. Und äh, über alte Spiele haben wir gesprochen. Und ähm, einfach einfach eine, eine. man merkt, man ist da in einer Community sehr männerlastig, muss ich sagen. Also es waren, ich habe dann so gesagt, ja, nächstes Mal würde ich auch meine Frauen mitnehmen. Oh, da haben da alle protestiert. Nee, nee, lass mal die Frau <lacht> zu Hause machen. Also ganz, ganz lustig. Äh, auch viele ältere, habe ich auch gemerkt. Also alles so, so in meinem ähm, Alter, so ich bin ja 60 jetzt so in dem äh, Alter sozusagen. Und äh, ähm, ja, ne, einfach, einfach tolle aus, die kam von überall aus Frankreich, äh, alles Vereinsnamen, die kannte ich natürlich nicht. Ich bin da jetzt nicht so zu Hause in der französischen Liga. Die kennt ihr bestimmt alle und äh, ja alle verkleidet natürlich auch das finde ich auch so eine so eine schöne ja. Tradition beim Rugby dass wir hatten alle einen Gockelhahn auf dem Kopf oder oder waren als Achterligs und Oberligs und was weiß ich alles alles verkleidet und ähm, ja also es war einfach eine einfach tolle Menschen muss ich sagen auch die Iren auch im Stadion, wenn gesungen wurde, the fields of entry und so, und dann da kriegst du Gänsehaut, wenn dann das ganze. Und ja, ich bin ziemlich vorne an der Malinie Mali gesessen, gesessen. Ah, geil. In, geil. Äh, und äh, konnte natürlich dann auch sozusagen dort äh, entscheidende Szenen auch. Äh, ich war leider auf der anderen Seite von von diesem. <lacht> Eck, äh, äh, von, von dem, von dem Low, wo der diese, dieses, ähm, ah, ja. diesen Try gemacht hat, wo er äh, so ums Eck da um, um die, um die äh, Außenfahne, um die Eckfahne da herum, das reingestochen hat, oder, genau auf der anderen Seite. Aber nein, also es war, und auch im Stadion selber, also, ich sage mal, ich muss, ich muss gestehen, ich bin auch eishockey fan und beim Eishockey ist es auch ähnlich Community-mäßig. Wenn, wenn in Berlin ein gespielt spielt, dann sind fünf Polizisten und die sehen alle so aus wie ich so, einfach mit so einer kleinen Klauze. <lacht> auf. Und so war das auch in 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 äh, Dublin. Also ich glaube, ich habe auf den ganzen Wegen dort vielleicht vielleicht 20 Polizisten gesehen. Äh, äh, im Stadion waren äh, vor uns wir saßen relativ weit vorne an der, an der äh, am Spielfeld, da waren drei Ordner, das waren alles, ich würde mal sagen, 16-Jährige. Äh, also auch dies alles drumherum, da benötigt es keine Polizei, kein Polizeischutz überall. Äh, die Kontrollen waren es gab eigentlich überhaupt keine Kontrollen, fällt mir gerade ein, genau. Wir wurden gar nicht so, 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 so gefilzt und alles. Also alles, diese ganze, all das, was man über Rugby sagt, das ist wirklich, das stimmt, das ist, also, das ist faszinierend, ja. ja. Ja, das ist, das ist schön,
0: einfach von dir zu hören, von einem Menschen, der jetzt gerade zum ersten Mal da war, weil das ist das, was wir wirklich immer nach außen tragen, dass, das eben das, das Besondere ist beim Rugby, diese Stimmung, alle, äh, haben irgendwie Spaß zusammen und es gibt diese Gewalt nicht. Das ist das ist wundervoll. Otto, ja. ähm, deswegen freuen wir uns sehr, dass du diese Erfahrung machen konntest und dass du diese Erfahrung mit uns geteilt hast ähm, und dass du dir ja. die Zeit genommen hast, äh, diese Geschichte mit uns zu teilen im Podcast. Danke. <lacht> Dann äh, sagen wir Dankeschön, äh, wünschen dir jetzt noch einen schönen Tag und ähm, ja, äh, wünschen dir, dass du dir vielleicht auch äh, nochmal die Zeit nimmst, äh, dir ein Rugby-Spiel irgendwo anzuschauen international.
2: Mache ich auf jeden Fall. Und euch auch vielen Dank. Ihr habt uns natürlich, oder ihr habt mich natürlich hervorragend vorbereitet durch eure Podcasts. Und insofern äh, wusste ich ungefähr, was da auf mich zukommt. Auch, ich sag mal so vom Spielniveau her und vom Spiel her. Und, ähm, macht weiter so. Und ich höre euch auch weiterhin sehr gerne. Und schön natürlich, dass ihr auch jede Woche was denkt. Wunderbar. Dankeschön, Dankeschön Otto.
0: Herzlichen Dank und einen schönen Alles Tag. Klar. Ciao, ciao. Servus.
2: Ciao. Euch auch. Tschüss. Ja.
0: Mega, mega Geschichte, ähm, habe ich mir gedacht, das muss rein in den Podcast,
1: oder? Wie sehr kann ein Mensch eigentlich von einem Rugby-Spiel schwärmen, ohne ja. über das eigentliche Spiel zu reden? Ja,
0: ja. ja also ich, wir, wir saßen ja haben gedacht, so, okay, ähm, ich, eine bessere ob, ob wir Werbung, noch eine Frage stellen. So? Bessere Werbung
1: für Live-Rugby gibt es nicht. Ja, ja.
0: ja. Wahnsinn. Ähm, und jetzt hat übrigens gerade unser nächster Gesprächspartner geschrieben, vor zwei Minuten, dass er jetzt erreichbar ist. Deswegen, Simon, wir müssen ja nicht immer hier den roten Faden durchziehen. Ich würde sagen, die Podcast-Folge wird jetzt halt einfach mal ein bisschen von A nach F, dann zurück zu B. Wir haben über Irland, Frankreich gesprochen. Wir haben einen Erfahrungsbericht von vor Ort. Und bevor wir mit den Six Nations weitermachen, packen wir jetzt die deutsche 15er-Mannschaft rein, oder? Klingt gut. Tolle Leistung gezeigt ähm, gegen Spanien am Wochenende. Leider doch am Ende deutlich verloren ähm, und wir werden jetzt anrufen bei Michel Himmer, der auf der zweiten Reihe gestartet ist und auch das machen wir jetzt einfach direkt, zack, bum ich drücke auf anrufen, französische Nummer, der spielt nämlich in Frankreich und dann ist er bei uns in der Leitung. Michel, kannst du uns Hallo, hören?
3: hi ja, ich höre euch, hört ihr mich? Ja, wir Hallo. hören dich wunderbar. Servus.
0: Sehr schön. Ähm, du bist jetzt quasi direkt mittendrin in unserem Podcast. Ähm, du bist unser zweiter Gast, weil wir haben gerade mit äh, Otto telefoniert. Ein Rentner aus Berlin, der am Wochenende beim Spiel Irland gegen Frankreich war. Und das war sein allererstes äh, internationales Rugby-Spiel. Du kannst dir nicht vorstellen, wie der Typ geschwärmt hat. Das war wirklich äh, herzerwärmend, würde ich sagen. Ja, und und sehr gut. wir hoffen, dass äh, du auch gleich ein bisschen in Schwärmen kommt. kommst. Äh, ihr habt zwar gestern verloren gegen Spanien, aber... Simon und ich sind der Meinung, dass ihr über weite Strecken echt ein gutes Spiel gemacht hast. Ähm, habt. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung zum Spiel gestern?
3: Ja, ich, ich bin der gleichen Meinung. Ich glaube, wir haben an vielen Stellen gezeigt, dass wir das Level haben. Ich glaube, wir haben an vielen Stellen gezeigt, dass wir auch die Härte haben und dass wir uns nicht verstecken müssen. Ich glaube, ähm, wenn man sich trocken analysiert, ich glaube, an manche Stellen hat einfach die... Der Feind vielleicht mal gefehlt, die taktischen Entscheidungen vielleicht nicht so getroffen, wie man sie müsste, um, sage ich mal, zu gewinnen. Da hat man halt gemerkt, dass da was heißt, die, vielleicht auch die Erfahrung fehlt oder auch, dass man halt nicht so viel auf dem Level ist, aber vom körperlichen und vom Können. Äh, haben wir glaube ich kein Problem mitzuhalten. sein, dass er der strategische Teil da noch ein bisschen hinterherhängt. Ja. Ich sagen. Und dann, das ist
1: bemerkenswert, dass wirklich das äh, körperlich, physisch von der Härte her, dass es wirklich mittlerweile, äh, dass Deutschland da auf dem Niveau mithalten kann, sehr sehr schön zu sehen. Äh, du sagst äh, taktisch könnt es vielleicht noch ein bisschen besser sein. Was hattet ihr euch denn vor dem Spiel oder für das Spiel vorgenommen? Was war denn so eure eure Taktik, eure Strategie, um Spanien das Leben schwer zu machen?
3: Also, wir, wir haben, wir haben sozusagen gesehen, wir waren ja auch am Anfang, womit wo, wo wir auch am Anfang ja erstmal überrascht wurden, in der Analyse, dass die sehr gerne viel spielen. Also, die Spanier gehen nicht taktisch immer für die Punkte. Also, natürlich haben sie es dann auch am Ende gemacht gegen uns. Aber wir haben schon im Spiel gegen, äh, Holland, was wir da vorgespielt gesehen haben, dass die überall gerne spielen wollen. Also, selbst in ihrer eigenen 22, dass sie spielen wollen. Also, war unsere Grundidee strategisch, dass wir sozusagen unseren 50 Metern den Ball zu denen bringen und dann dort auf Fehler warten. Ja.
0: Ähm, ist denn so im Nachhinein eigentlich auch der Eindruck bei euch da, da wäre mehr drin gewesen, das Spiel hätte die auch gewinnen können?
3: Ähm, auf jeden Fall. Also zum gewissen Teil ist das Spiel natürlich, also das Spiel ist zum einen Teil sehr positiv, zum anderen Teil natürlich auch sehr frustrierend. Also wie ihr selber gesagt habt, wir hatten das Niveau, wir waren dran. Ich glaube in der zweiten Halbzeit haben wir hin und wieder zur Gasse gekickt, vielleicht hätte man die drei, also natürlich ist es immer leichter darauf Spiel zu sagen, vielleicht hätte man zwei, dreimal die drei Punkte genommen, wenn man in deren Hälfte war bei Straftritten und wäre näher ans Ergebnis gekommen, dann wäre man vielleicht am Ende nur mit, mit sechs Punkten Unterschied zu ihnen gewesen und hätte natürlich auch mit dem Schwung, den wir sozusagen durch, durch das sie zum Teil dominiert haben, gewonnen haben, vielleicht auch das Spiel, dass ich mal noch stärker wenden können. Habt ihr denn in den Aber nächsten? Aber es ist natürlich immer einfach nach dem Spiel gesagt. Da hätte man vielleicht die Punkte nehmen sollen und da war es vielleicht besser zum Versuch zu gehen oder so. Aber das meine ich halt. Da waren die Spanier am Ende taktisch schlauer. Die haben das, sie haben das schlauer gemacht. Ja. Habt
1: ihr denn in den nächsten Wochen viel Zeit zusammen äh, bis zum nächsten Spiel, um an der Taktik und der Strategie also zu arbeiten?
0: nächste Spiel ist ja schon am Samstag, glaube ich, ne, Gegen die Niederlande. Ja, ich äh, spielen Samstag
3: noch, und wir treffen uns jetzt, glaube ich, wieder Donnerstag. Natürlich, dadurch, dass wir viele Leute haben, die nochmal arbeiten, haben wir natürlich nicht den Luxus, dass wir so viel Zeit äh, zusammen haben oder bisher noch nicht hatten. Ähm, aber ich muss sagen, dass die Sachen, die wir sozusagen vorgenommen haben und die wir vom Georgian jetzt schon gegen Spanien erinnern wurden, sehr schnell übernommen wurden. Also wir hatten vor dem Spiel ja mehr oder mehr den Freitag und den Samstag zusammen, Freitagabend auch nur. Und dafür haben wir ja trotzdem zwei, oder drei Fehler abgestellt, Sachen wie auch Spiel gelernt. Und wenn uns das wieder so gegen Holland gelingt, das wäre natürlich super, wenn die gleiche Lernkurve wieder so weitergeht.
0: Ja, Holland, wenn wir da mal auf die Ergebnisse schauen, die hatten auch ein enges Spiel in Spanien. Die haben mit acht Punkten da verloren. Und... Ähm die haben jetzt ein, ich sag mal so von außen betrachtet, ganz gutes Ergebnis eigentlich hingelegt gegen Georgien, haben acht zu vierzig verloren. Ähm, ja, was erwartet ich hab gesagt, ihr?
3: Ich habe gehört, dass die erste Halbzeit wohl ziemlich gut sein soll. Ich habe das Spiel noch nicht gesehen, okay. das werde ich mir die Woche wohl anschauen. Aber die die Holländer sollen wohl ordentlich gegen Georgien gespielt haben.
0: Ja, wa was erwartet ihr denn für ein Spiel? Erwartet ihr einen, ein Spiel auf Augenhöhe oder also das das mit Sicherheit, aber ähm, schon irgendwie eine Idee, wo wo man wo man den Niederlanden wehtun kann?
3: ich muss zugeben, da wir gestern erst gespielt haben, sind wir noch nicht richtig in der, also ich für meinen Teil, ich weiß nicht, wie, wie es beim Trainerteil, wie es im Trainerteam ist. Ich bin auch gar nicht in der Analyse angekommen, das wird jetzt heute und morgen, denke ich mal, passieren. Ich muss zugeben, ich habe mir das Spiel auch gar nicht angeschaut, weil ich überweicht, dass wir das sowieso in der Woche anschauen muss. Wir haben ja glaube ich Samstag gespielt. Ja. ja. Ich habe von ein paar Teamkollegen gehört, dass wohl der Sturm ziemlich gut sein soll von Holland und dass man da wohl viel gegenarbeiten muss, aber das kommt uns ja eigentlich auch gelegen, weil wir auch gerne mit dem Sturm arbeiten und dann muss man sich halt wahrscheinlich da messen, äh, ja. den ganzen taktischen Feinschliff, äh, welchen, wo wir spielen, ob wir auch wieder in deren Hälfte spielen oder so, äh, ja. das wird dann wahrscheinlich erst am Donnerstag von den Trainern gesagt und was wir auch dann in der Woche Analysieren werden.
0: Ja. Wie zufrieden bist du denn eigentlich mit dem Spiel, sage ich jetzt mal, von der zweiten Reihe? Du hast gemeinsam mit Hassan Rayan angefangen ähm, und mein Eindruck war, ihr wart wirklich äh, sehr präsent, sehr sehr auffällig. Was
3: du zufrieden? Oh, ja, ich war zufrieden. Also ich muss sagen, ich habe nicht so viele Bälle selber berührt. Ich glaube, Hassan hat deutlich mehr Bälle als ich berührt. Dafür habe ich viel und gut geklean, meiner Meinung nach. Ich glaube, wir waren beide verteidigungstechnisch präsent. Ähm, das eine ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, unsere Mall Defense ist ja mit zweimal, glaube ich, zusammengebrochen. Mhm. Da weiß ich nicht, ob da vielleicht auch wir beide Fehler gemacht haben, aber insgesamt bin ich zufrieden und ich glaube, auch der Hassan hat auch ein gutes Spiel gemacht, was ich mitbekommen habe. Ja, ja.
1: Um so Fehler festzustellen, wie. Ähm Intensiv analysiert ihr die Spiele gemeinsam mit dem Trainerteam? Sowas, wenn du jetzt sagst, Mall verteilen, dann müssen wir mal schauen, ob wir das waren, die das da zu Bruch gebracht haben. Ähm, wie sieht sowas aus, so eine Videoanalyse bei euch?
3: Also, ich sag mal so, zu einem gewissen Teil muss halt jeder Spiel selber auf die auf die Finger schauen, wie man, ich weiß nicht, wie man es am schlauesten sagt. Also, ich werde mir das Spiel selber natürlich nochmal anschauen, gucken, wo ich vielleicht was nicht gemacht habe. Und dann, also, ich weiß jetzt zum Beispiel, als ich letzten. Freitag angekommen bin, hat mich der Lars in meiner Situation einmal zur Seite gegangen und hat mich gefragt, was da fehlertechnisch passiert ist. Und ich denke mal, das hat er nicht nur mit mir gemacht. Also das Trainerteam kommt dann auch auf einen zu und äh, spricht dann zwei drei an, wo man vielleicht noch selber individuell arbeiten muss. Ja.
0: Ähm, jetzt wollen wir auch noch mal ein bisschen was über dich erfahren, würde ich sagen. Ähm Dein Papa ist Jens Himmer. Das ist ja so eine richtige Dynastie, haben wir immer gesagt. Ne? Die Himmer-Dynastie da oben im, im Norden. Klär uns mal so ein bisschen auf. Ähm, wir haben es nicht mehr ganz genau im Kopf. Basti, mittlerweile Van der Bosch, dürfte dann dein Cousin ja.
3: sein, oder? Ja, genau. Basti ist mein Cousin. <lacht> dann Jerome Himmer ist mein Bruder. Mhm. Der hat ja auch früher viel, viel gespielt. Jetzt ein bi bisschen weniger. Weniger aktiv im Rugby. Ja. Und... Äh und genau, der Papa, ja.
0: ist der noch Trainer bei Victoria Linden? Ja, der ja. ist noch Trainer. Genau, genau. Und, weil ich habe nämlich äh, einen Artikel gefunden, der ist jetzt drei Jahre alt. Ähm, da warst du 19, dementsprechend dürftest du jetzt 22 sein, wenn ich äh, gut aufgepasst habe in Mathe. Ähm, und erzähl uns mal so ein bisschen was über deinen Werdegang. Du warst, glaube ich, in Sydney an der, an der Uni und bist dann äh, 2019 nach Frankreich gewechselt, ne?
3: Ja, also... Ich habe ja bis vor, also als ich noch in der Schule war, habe ich 78 gespielt. Mhm. Habe dann in meinem Abi jahr mich da in der Herzen mit integriert und habe ein paar Spiele erst Bundesliga gespielt. Und dann wollte ich gerne ins Ausland gehen, um rugbytechnisch zu gucken, was so geht. Und hatte die Möglichkeit, nach ähm, Australien zu gehen. Und habe dann das wahrgenommen. Und war dann erst dort nach dem Abi für drei Monate mit einem ähm, Reisevisa hab mir das angeguckt, war über Weihnachten wieder in Deutschland und bin dann wieder nach Australien mit einem Work-and-Travel-Visa und habe dann für diesen Club Sydney University gespielt, aber nur weil der Club Sydney University heißt, war ich sozusagen selber ah, okay. nicht an der Uni. Okay, okay. Also ähm, der Club ist mit der Uni stark verbunden und viele Studenten, also das Rugby, in die, die, sozusagen die höchste Liga unter Super Rugby ist sozusagen mhm. nicht professionell in Australien, sondern Amateur oder Semiprofessionell. Ja. Und bei denen läuft es halt so ab, dass die viele Bonuse haben. Also wenn man sozusagen für die Sydney University spielt und dann da studiert, hat man weniger Studiengebühren, weil die ja in Australien hoch sind. Ah, okay, okay. Aber man muss sozusagen nicht Student sein, um für den Club zu spielen. Aber das war und ja schon ein
0: ordentliches Level dann, oder?
3: Ja, das ist, das ist ein sehr gutes Level in Australien. Ja. Also dafür, dass es nicht professionell ist, sage ich mal, oder wenig bezahlt. Es gibt manche Clubs, die zahlen auch den Spielern Geld, aber die meisten Spieler, bei den meisten Spielern ist halt so wie... Du University gegen andere Hilfe oder wie auch immer, ist das Level sehr, 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 sehr gut in Australien. Und ähm, dort habe ich jetzt halt einer Jugend gespielt. Und gibt's denn, gibt es denn,
0: wenn ich da kurz reinquetschen darf, äh, irgendwelche großen Namen aus Australien mit denen oder gegen du, die, gesp die du gespielt hast?
3: Ähm, mit dem ich gespielt habe, ich habe mit dem ähm, Oh, ich schätze nur, jetzt fragt jetzt jetzt sich Name. Also, ich habe mit vielen trainiert, die jetzt auch bei den, ich, bei den Wallabies sind, weil wir haben halt auch viel mit den Herren trainiert. Mhm. Ähm, den Lachlan Swinden zum Beispiel, ich habe trainiert. Ähm, der spielte der Flanker für die Wallabies. Ähm, ja. Dann manchmal war der, wie heißt denn der Zehner von den, der blonde Zehner, der, der bei den Vorraters ist. Oh, ich kriege die ganzen Namen jetzt nicht auf die Reihe. Der Jake Gordon war da, du der meinst, auch äh, Du
1: meinst Bernard Foley?
3: Ja Foley der beim Training ähm, der der aus den Hessen der Hake von Australien der der zum samoanisch oder tongisch aussieht war auch ähm, war auch da und ich habe mit okay. einem anderen Erstreiter Spieler gespielt Angus Bell habe ich gespielt heißt der der ah. spielt auch Erster aus ähm, Australien nice in der habe ich zwei Spiele glaube ich zusammen gemacht nice ähm, aber ich war halt noch mit der Jugend also wahrscheinlich die Spieler mit denen ich jetzt zusammengespielt habe die kommen ja in den nächsten Jahren dann mhm. mit zwei drei Jahren Herrenerfahrung in die World und so rein ja ja und ähm, dann war ich da war ich da und dann kam die Möglichkeit nach Frankreich zu gehen dann habe ich dann dann habe ich nach also eigentlich wollte ich das Jahr da abschließen hatte dann aber die Möglichkeit im September nach Frankreich zu gehen und habe dann mehr oder weniger nach zwei Tagen überlegen beschlossen, dass ich den Flug in der Woche nehme. War dann kurz in Deutschland und bin dann nach La Rochelle gegangen und habe dann eine Woche Probetraining gemacht mhm. und habe dann dort einen Dreijahresvertrag am Ende der, der Probewoche unterschrieben.
0: Stark ja, sehr stark.
3: Und dann war ich.
0: Ja, ja genau, erzähl weiter. Du warst, warst du dann die vollen drei Jahre da? Weil jetzt bist du ja, glaube ich, bei einem anderen Verein.
3: Ich war die vollen drei Jahre da, mhm. ähm, habe auch eigentlich fast immer gespielt und auch oft gestartet und bin dann jetzt in der, im letzten Sommer nach Angoulême in die Zweite Liga gewechselt, mhm. wo ich immer noch ähm, Jugendspieler bin, aber jetzt immer mit den Herren zusammen trainiere. Und bei La Roche, am Ende habe ich auch ein bisschen mit den Herren zusammen trainiert, aber ich habe nie äh, für die Herren gespielt. Mhm.
0: Aber äh, wie, wie ist das Feedback der, der Trainer? Bist du nah dran, äh, dann demnächst mal das erste Spiel mit den Herren zu machen in Angoulême?
3: Äh, ich muss sagen, die Konkurrenz ist relativ schwer. Wir sind 7 2 3 stürmer Die haben relativ viele Spieler geholt auf 2-3. Deswegen weiß ich nicht, wie es dieses Jahr laufen wird. Bisher ist es relativ schwer. Aber mal sehen, die Chance ist natürlich immer da. Ja, zweite Reihe
1: kommen auch ganz gut an in Frankreich zurzeit. Ist ja dann ein ähnlicher Werdegang wie bei Erik Marx, der ja auch in La Rochelle bei den Espoirs war und mittlerweile auch in der zweiten ja. Liga bei Wann spielt. Äh, ja. Habt ihr Kontakt, ihr, ihr deutschen Legionäre im Ausland da in Frankreich? Ähm, auch ähm, aus Karixen, Eric, Eric Marx? habe ich am
3: Anfang, ach, tschüss, ich habe gerade ja, schon Frage nee, Ja,
1: genau, so, was hast du, ja, du antwortest schon, alles gut. <lacht>
3: Ähm, den Erik habe ich am Anfang der Saison mal gesehen, weil wir haben ein Testspiel irgendwann gemacht mit den Herren und da habe ich mich kurz mit ihm unterhalten. Aber sonst aktiv haben wir nicht viel Kontakt, aber wenn man sich da mal sieht oder so, dann reden man natürlich schon, also man kennt sich.
0: Ja, aber ihr müsst euch mal ein bisschen connecten, weil ich habe gehört, Erik Marx war jetzt auch angefragt für das äh, Niederlandespiel. Das hat leider nicht hingeklappt, aber muss mal, muss mal schauen, dass du den auch überziehst. Ähm, dass wir noch, noch mehr Verstärkung haben, noch mehr Power da auf der zweiten und Und den Oskar rexen bitte auch. <lacht> ja, aber der will ja nicht leider.
3: Nee, aber schön. Ja, es ist halt immer schwer. Also ich weiß, ich weiß nicht, was die genauen Gründe sind, aber ich sage mal, natürlich, es ist immer schwer mit den Verträgen, weil äh, man hat ja immer nur kurze Verträge von ein Jahr bis drei Jahre. Mhm. Und ich kann mir vorstellen. Also ich ich, ich die wirklich. Ich möchte jetzt auch nicht äh, irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen. Aber ich kann nur sagen, dass es halt für die frankreich zum Teil schwer ist, dann freizukriegen, weil die natürlich in ihren Clubs auch ihren Stammplatz behalten müssen, damit sie wieder Vertragsverlängerung
0: kriegen. Ja, ja, klar.
3: Wie das ist es denn klar, bei dir? Halt sagen.
0: Ähm, hast du äh, ein klares, hast du so einen Plan, sage ich mal, wann es klappen soll, dich dann im, im Herrenbereich quasi durchzusetzen?
3: <lacht> ähm, das heißt Planen, also natürlich am liebsten so schnell wie möglich. Man muss realistisch sagen, auf zweite Reihe wie der Oscar, dass man direkt durchbricht in jungen Jahren, ist relativ unwahrscheinlich. Ich glaube, das Einstiegsalter Top 14 oder auch selbst Pro Dedeu liegt bei 25 im Durchschnitt, glaube ich. Boah. Ja. Also das ist glaube ich, ein bisschen wie die erste Reihe Stürmer, dass man halt relativ spät, sage ich mal, piekt, weil man ja halt auch diese körperliche und alles, was dazu kommt, äh, auch erstmal entwickeln muss in jungen Jahren. Also so wie der Oscar das macht, diesen äh, großen Respekt, weil. Das ist relativ schwer, sich so gut zu etablieren und dann so lange dabei zu bleiben auf zweiter Reihe. Ja.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass das bei dir dann auch möglichst bald klappt. Da drücken wir dir alle Daumen. Und äh, Vielen Dank. drücken jetzt vor allem die Daumen, dass am Samstag dann gegen gegen die Niederlande in Neckars Ulm der, der erste Sieg rausspringt. Das wäre eine große Sache.
3: Ja, das wäre cool. Das wäre das wär die Traumvorstellung, würde ich mal sagen. Ja. Das würde dann auch viel, viel, ja man. Viel Euphorie für die fürs nächste Jahr, weil die Competition geht ja über zwei Jahre. Ja. Das wäre ein, wär ein super Boost, glaube ich, für die ganze Gruppe und auch um zu zeigen, dass man äh, nicht weit weg ist von allen.
0: Ja, absolut. Super, dann herzlichen Dank für deine Zeit, Michel, und alles Gute für Samstag und für die Zukunft. Danke dir. Vielen Danke, Dank, Servus. vielen Dank an euch. Jo. Ciao, ciao.
1: So. Ich dachte, die würden dieses Jahr immer parallel zu den Six Nations Wochenenden. Schnee tatsächlich. Deswegen dachte ich, dass die auch eine Woche Pause haben
0: jetzt. Nee, genau. Die spielen jetzt tatsächlich am Samstag direkt wieder äh, in Neckarsulm Stimmt. Deswegen
1: gibt es bei uns ja den Trip auch. Genau. also bei uns Übrigens, ah, Ulm. Ja. Neckarsulm, nicht Neckarsulm. Neckarsulm. Das ist, ist der, der Ort, okay. an dem die Sulm in den Neckar mundet. Wow. Deswegen Neckarsulm. Dass ich in diesem Podcast noch mal was lernen darf. Nein, dieser Podcast ist dafür da. <lacht> nichts mit, Ul, mit Ulm zu tun. Ja, das ist mir tatsächlich neu. Ja.
0: Neckarsulm. Oh, okay. Hm. Siehst du mal. Äh, wir wollen ein bisschen weiter weiterquatschen über Rugby, oder? Wir haben noch ein bisschen was vor uns. So ist es. Äh, nach unseren zwei Gästen. Irland, Frankreich würde ich sagen, haken wir ab. Wir haben ein paar Punkte angesprochen. Ähm, machen weiter mit Schottland gegen Wales, oder? Ja. Und meine Meinung nach diesem Spiel. Schottland hat Wales... Auseinandergenommen. 35 zu 7. Trotzdem habe ich nach diesem Spiel keine Sorgen mehr um die walisische Zukunft. Weil ich glaube, dass da eine sehr gute junge Generation rankommt, ähm, die jetzt einfach mal ihr erstes Spiel hatte. Es ist wieder der Fall gewesen. Wir haben eine sehr eingespielte Mannschaft gegen eine komplett uneingespielte Mannschaft gesehen. Es ist so ein bisschen das, was... So, so im Ansatz, das, was Italien vor einiger Zeit gemacht hat, ne? so die junge Generation reinzuwerfen und mir haben da viele gut gefallen und ich glaube, wenn das so weitergeht und vielleicht noch mal die ein oder andere Position ausgetauscht wird, dann wird Wales in der Lage sein, bald wieder richtig gute Spiele zu machen bei den Six Nations und ähm, ich glaube auch, weil doch noch ein bisschen Zeit ist bis zur Weltmeisterschaft, dass wir bis dahin wieder eine ganz andere walisische Mannschaft sehen. Also ich mache mir nach diesem Spiel nach dieser deutlichen Niederlage keine Sorgen mehr um die Zukunft von Wales.
1: Ich sehe, also was hat offensichtlich ist, diese Mannschaft hat Potenzial. Und die Mannschaft, die am Auftragswochenende gegen Irland verloren hat, die hat kein Potenzial mehr nach oben. Diese Mannschaft auf jeden Fall. Da sind Spieler, also vor allem Tommy Raffel in der dritten Reihe, hat mir so gut gefallen. Ganze Ähnlich Reihe wie Jack ich. Willis. Ja, die dritte Reihe, auch mit Schunzer und Jack Morgan, das hat viel besser ausgesehen als Zuletzt, und das ist so krass zu sagen, Tiberik und Falletau, zwei der besten Spieler jahrelang bei den Six Nations, äh, bei Wales in der dritten Reihe generell, team- und positionsübergreifend, zwei der besten Spieler in diesem Turnier letzten zehn Jahre, Punkt, aber halt einfach nicht mehr auf diesem Niveau und äh, das, was danach kommt, ist schon gut. Ähm und vor allem in der ersten Hälfte hat der Wales echt gut dagegen gehalten. Die hatten mit dieser letzte Pass von Dyer gefangen worden wäre von Bigger äh, mit der letzten Aktion der ersten Hälfte wären sie sogar in Führung gegangen äh, zur Halbzeitpause. Und wer weiß, wie das dann weitergeht. Auch da hatten wir eine interessante Aktion der ersten Hälfte mit George Turner. Ähm, das war meiner Meinung nach ein swinging Arm gegen den Kopf. Äh, gab nur eine gelbe Karte, weil der Gegner in dem Fall nach unten gegangen ist. Finde ich aber auch richtig. Es ist richtig, ähm, dass da eine Mitigation ist, aber auch da finde ich den Degree of Danger, weil, also es gibt keinen Grund, warum man mit dem Arm so ausholen und zuschlagen muss. Swing Arm ist auch kein Rap. Also, und es war eindeutig, dass er mit dem komplett schwingenden Unterarm ihn nur im Gesicht trifft. Also, irgendwo, ja, okay, vielleicht war eine gelbe Karte in Ordnung, vielleicht weiß ich nicht. Ich fand's auch ähnlich kritisch wie äh, das Antonio-Tackle tatsächlich. Und auch da gibt es ja Leute, die sagen, wenn die. Aktion von Runi Antonio eine rote Karte wäre, dann können wir gleich aufhören Rugby zu spielen, weil das einfach ein perfektes Tackle ist. Also da gibt es unterschiedliche ja. Meinungen, äh, vor allem im Netz wie immer. Ähm, aber ja, nee, also bei Wales und Schottland, ich war überrascht, wie die Schotten sich in der ersten Hälfte wirklich wieder runterziehen lassen, wie es nicht funktioniert hat. Ja, das stimmt. Aber dann in Durchgang 2 Finn Russell und die ganze Mannschaft, es hat einfach so gut funktioniert. Und da sieht man, wie du sagst, diese eingespielte Mannschaft. Ich will nur nochmal sagen, absoluter. Man Crush bei Schottland von mir, Matt Ferguson, was der gut, schon wieder für ein Spiel Filmspiel gemacht gut, hat. Spiel. Unfassbar, der war an allem beteiligt, was gut war. Ja. Ähm, bei, bei
0: Schottland, was ich auffällig fand, ähm, was mir wirklich gut gefällt, Schottland ist einfach eine Nation, die wahnsinnig viele nicht gebürtige Schotten integriert hat. Viele Südafrikaner, dazu ein Sione Tui Polotto und so weiter. Mit was für einer Inbrunst, die die Hymne mitsingen mit vorher? diese geniale Hymne ich habe sie ja gestern auch bei auf über unseren Facebook ja. äh, Account noch mal weil ich jedes Mal jetzt, ich hau jedes Mal Fernseher auf Vollgas 100 und äh, so laut bei wie allen möglich Hymnen, aber. Also ich finde also die schottische Hymne in Edinburgh ist schon die besonderste, aber, weil aber dieser Moment, wenn. Hast
1: du Island's Call gesehen, ja, Johnny Sexton mit ja, Tränen in ja, den Augen, Peter ja, Mani neben ihm, ja. der das aus der tiefsten Seele heraus brüllt? Da hatte ich Ich hatte bei beiden Gänsehaut. Ich hatte
0: überall Gänsehaut, auch wenn ich die Italiener ja, sehe und so weiter überall. und so fort. Fast, fast überall, ja. Ähm, nein, aber das, das äh, ist mir aufgefallen und das, das fand ich. Äh, fand ich toll, dass die, dass die da so inbrünstig mitsingen, weil man gerade auch bei so einem Sione Tui Polotto, der für mich bisher so ein bisschen so ein nicht Spieler war insgesamt, ähm, gemerkt hat, was das dem bedeutet, für diese Nation zu spielen und ich finde, der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Die In das war für mich immer das Problem bei Schottland, die Innenpaarung. Die fand ich selten gut und jetzt Tui Polotto, Jones, ah, das ist gut, das ist richtig gut. Dann diese Außen dazu, Stuart Hock dazu, der, der früh runter musste, eine Mannschaft, die ähm, durchaus das Potenzial hat, den Grand Slam zu gewinnen. Aber
1: Tui Plotto hat, glaube ich, entweder eine schottische Mutter oder seine, seine Mutter ist äh, schottischer Abstammung. Also entweder, entweder Mutter oder Großeltern sind, sind Schotten. Also er ist, ist tatsächlich auch familiär an, an Schottland gebunden. Aber ich finde es am spannendsten immer bei den gebürtigen Engländern, die diese schottische Hymne mitsingen. Ja, ja, ja. Aber es ist eine grandiose Hymne. Ich singe die selbst als bekennender als, als, ja. England-Fan auch ganz gern hin und wieder mal mit. Die äh, Flower of Scotland, weil es einfach so eine schöne Melodie ist und dann im Murrayfield. Es ist wirklich äh, ganz, ganz besonders. Und Schottland hat den Fluch gebrochen. Zum ersten Mal ein Wales von Warren Gatland gecoacht, besiegt. Zum ersten Mal bei den Six Nations beide erste Spiele gewonnen. Ja. Äh,
0: Schottische Oma hat er übrigens. Schottische Polotto, Oma habe ich äh, nebenbei nachgeschaut, ja. Die ersten zwei gewonnen und das äh, beeindruckend, muss man sagen. Ähm, wie gesagt, also ich, ich ähm, war am Freitagabend, da hatten wir Sitzung von unserem Förderverein, ähm, Versammlung. Und ich saß danach mit Ian Dawson zusammen, den ja vielleicht auch der eine oder andere kennt, weil er sehr, sehr aktiv ist, was, was äh, Nachwuchs-Rugby angeht, nicht nur bei uns im Verein, sondern auch äh, in Bayern und dementsprechend äh, durchaus in Deutschland bekannt. Ähm, äh, und ich habe mit ihm drüber gesprochen, auch über dieses schottische Mannschaft und er hatte auch unseren Podcast gehört und hat gesagt, sorry, also Simon sagt, er er sieht irgendwie Wales gewinnen. Wie soll das passieren? Wie soll meine schottische Mannschaft <lacht> gegen dieses Wales verlieren? Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, für mich auch schwer vorstellbar und äh, habe dann auch zu ihm gesagt, ganz ehrlich, für mich ist Schottland eher ähm, der erste Anwärter darauf, dem Sieger der Partie, Irland gegen Frankreich, den Grand Slam streitig zu machen. Keine Ahnung, vielleicht gewinnen sie am Ende auch, vielleicht gewinnen die jetzt gar kein Spiel mehr. Kann auch passieren bei den Schotten. Du bist ich aber immer
1: voll auf den Schottlandzug aufgesprungen. Ich,
0: ich finde die Mannschaft gerade wahnsinnig. Die hatten doch so gut. ein
1: Review gemacht äh, vor ein paar Wochen ja? wo und gesagt, dass Schottland, da fehlt dir die Tiefe. Ja. <lacht> du siehst nicht, wo diese Mannschaft ja, hin soll. Die Tiefe
0: bin ich aber auch gespannt. Also, wenn damals, also, erste Reihe Tiefe ist gegeben. Wobei die Tiefe ist besser geworden. Also die Bank mittlerweile ist, also früher kam für mich dann nicht, Wenn Johnny Gray ist gerade einfach nur ein Bankspieler bei denen.
1: Ja, weil aber auch Gilchrist und sein Bruder Richie Gray so phänomenal Absolut. Spielen. Und ich fand es so lustig, dass mittlerweile Johnny Gray mehr aussieht wie Richie Gray. Ja. Als Richie Gray. Ja. <lacht>
0: Nein, also ich, ich, ich finde, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich mache mir da so ein bisschen Sorgen um die Zukunft. Und ich glaube, die Schotten haben auch Probleme, was, was den Nachwuchs angeht. Ähm, aber momentan steht da eine gute Mannschaft, die sehr eingespielt
1: ist. Ja. Also, ich finde auch, ich finde die super homogen. Ich finde, äh, Gregor Townsend hat da eine richtig gute Mannschaft zusammengebracht und solange Finn Russell mit an Bord bleibt, äh, haben sie auch das bisschen Magie, um sie zu einer sehr, sehr guten Mannschaft zu machen. Aber ja. ich wollte dich gerade nicht unterbrechen. Also, du siehst Schottland wirklich als möglichen Titelanwärter bei den Six Nations. Ich meine, wer die ersten
0: zwei Spiele gewonnen hat, England und Wales geschlagen hat, den musst du, glaube ich, dahin packen. Schottland hat die letzten Jahre eigentlich immer gegen Frankreich gut ausgesehen. Ähm, ich muss mir jetzt nochmal ganz Das
1: Nächste auswärts in Frankreich und dann müssen sie nach Dublin.
0: So, ähm, ich sage mal so, im Normalfall verlierst du in Frankreich, im Normalfall, aber ich traue der Mannschaft zu, da, da einen Sieg zu holen. Oh nee, sie sind oh, zu Hause
1: gegen Irland, glaube ich.
0: Also sie spielen jetzt in Frankreich, in dann Frankreich und, dann zu, Irland Irland und, Irland, und dann, dann zu Hause gegen Irland und dann zu Hause gegen Italien. Ähm, gegen Irland brauchen sie einen Sahnetag, müssen wir uns nichts vormachen. Gegen Frankreich brauchen sie auch ihr absolut Bestes in Frankreich. Auch keine Frage, aber hey, also Schottland ist sehr, sehr gut unterwegs gerade. Ja,
1: ich denke auch. Also Frankreich braucht ein paar Spieler zurück. Also ich glaube, dieser Dumotier hat zwar nicht schlecht gespielt, aber wenn du Gabavillier auf dem Feld hast, außen ist es eine andere Mannschaft. Äh, äh, ähm, Moefana war leider etwas schwächer jetzt im zweiten Spiel gegen Irland, fand ich. Der sah besser aus gegen Italien. Ähm, da in, ein, ein Don auf Center macht einen Unterschied. Sehr bitter, dass die Wakatava verloren haben, aber das heißt, also, je nachdem, wenn Frankreich da ein paar verletzte Spieler zurückholen kann, dann wird es eng für Schottland. Aber so wie beide Mannschaften die ersten beiden Wochenenden gespielt haben, muss Schottland sich da schon ganz gute Chancen ausmalen. Absolut, absolut. Ähm, ja, haben wir sonst noch was zu dem Spiel? Ich weiß nicht, hast du Du, du noch eine, also klar, zweite Hälfte Schottland überragend, ähm, Wales muss man sagen, dann gar nicht mehr gut, da haben sie echt äh, die Köpfe hängen lassen und dann ging auch nicht mehr viel, dann wurde ja. viel gewechselt am Ende und dann hatten sie echt die Partie schon aufgegeben und das fand ich dann aber auch, da hat Warren Gatling gesagt, ja, dann gebe ich jetzt allen Spielern hier die Chance, mal gegen so eine krass gute schottische Mannschaft zu spielen, mal zu schauen, was möglich ist und die nächsten zwei Wochen arbeiten wir dran und ja. versuchen besser genau. zu sein gegen England. Genau,
0: nee, also wie gesagt, also klar, ähm, war das war Wales chancenlos, aber nochmal die Mannschaft in der Zusammenstellung, ähm, man kann vielleicht sogar nochmal an ein, zwei Positionen drehen, also ich, ich finde, du brauchst einen 13er, ich sehe da George North nicht mehr, also habe ihn auf der Position eigentlich nie Weltklasse Tom gesehen. Kins, Tom Kins, Tom ähm, ja, wäre eine Option, ähm, einfach mal, aber wenn da nochmal, auch Reece äh, Carey hat mir wieder gut gefallen von der Bank und so weiter und so fort, ähm, ich habe einen Positives Gefühl nach dem Spiel bei Wales, gibt den ein paar Spiele, dann, dann sieht das wieder deutlich deutlich aus. Ja, das besser war bitter,
1: dass dann Josh Adams den Rest der Zeit auf 13 spielen musste, weil du auf der Bank, also ich für George North ist ja schon außen und kein Center und dann nicht mal einen Center auf der Bank dabei, jetzt haben wir jemanden, der es zumindest covern kann. Dann ja gut, aber das ja. ist
0: wahrscheinlich genau die Überlegung gewesen. Ne? Wenn, wenn North ausfällt, hast du Adams, der die Position ja auch schon gespielt hat, dann ist der halt dein Cover. Optimal ist es sicherlich nicht, aber ja.
1: Gut, auf jeden ja. Fall überzeugender Sieg für Schottland, Wales, Warren Gatland weiß ganz genau, wie es funktioniert. Wenn er gegen England gewinnt, wird ihm alles verziehen. Deswegen schauen alle auf nächstes Wochenende.
0: Ja. So. Oder nächstes Spieltagwochenende. Ja, genau. Also jetzt ist ja ein Wochenende Six Nations. Pause eben und dann das Wochenende drauf, die nächsten drei Partien. So, und jetzt haben wir noch ein Spiel England gegen Italien. Was machen wir daraus? 31-14, deutlicher Sieg für England. Also ich durfte ja
1: kommentieren, ja. Ähm, auch wieder besser von Italien als letztes Jahr gegen England. 0-33 zu 33 zu Hause in Rom war ganz schwach. England ist so eine Mannschaft, die Italien nicht liegt. Deswegen ja. haben sie auch noch nie gegen sie gewonnen. Ja. Ähm, trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht davon, wie die Italiener, sich an den Standardsituationen gegeben haben. Gedränge, ganz großes Problem. Äh, der Regioni kam rein, neu, äh, und hat, obwohl er gerade in England spielt, ganz schlecht ausgesehen gegen die Engländer. Das sah dann besser aus, als Ferrari von der Bank kam später, bevor er gelb gesehen hat. <lacht> ähm, aber auch bei, bei, den, bei den Malls hast du einen Unterschied gemerkt, auch wenn sie selbst äh, einen mallversuch äh, gelegt haben, die Italiener. Äh, haben, sie, haben sie angelegt? Warte mal kurz.
0: Also die Choni hat den ersten Versuch ah, nee, gelegt. Ah ne, das war kein mall
1: aber, aber sie haben sich auch gut angestellt im Mall, im Angriff, aber in der Verteidigung halt überhaupt nicht. Ähm Und deswegen, also von Italien war ich ein bisschen enttäuscht, dass man nicht noch eine Verbesserung gesehen hat äh, zum letzten Wochenende, aber vielleicht war es auch einfach dem Game-Management der Engländer äh, gut, zu, gut zu schreiben, weil... England war sehr, sehr überlegen in diesem Spiel. noch auch wenn man da micromanagen kann und kritisieren kann, dass England in der Hälfte viele Bälle weggekickt hat, aber deswegen waren sie halt auch die ganze Zeit in der Gegnerschnellhälfte und haben die Trainer vor der eigenen Linie unter Druck gesetzt. Ähm, England war schon sehr souverän in dem Spiel, aber nicht wirklich unterhaltsam nach wie vor. Also muss man sagen, mir fehlt das, was wir uns ein bisschen erhofft haben, mit, mit Borthwick so frischer Wind, neues England. Das ist schon sehr das ähnlich. Das ist genau wie, mein Punkt. Ja. Das wäre also ich fand es
0: ein ganz ganz schreckliches Rugby-Spiel. Ich fand es wirklich ganz ganz zäh zum Anschauen. Mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Ähm, und das lag also du kannst ja England eigentlich keinen Vorwurf machen, weil sie hatten eigentlich den genau richtigen Matchplan, um das Spiel zu gewinnen. Aber die Frage ist ja ähm, reicht dir das im WM-Jahr? einen Plan zu haben, um ein Spiel gegen Italien zu gewinnen. Vielleicht muss das gerade der Weg sein, weil England eben in der ist, aber es war so Oldschool-Rugby. Sie haben halt einfach gespottet, wenn wir Italien im Sturm erdrücken können, im offenen Spiel wie an den Standards, dann werden wir dieses Spiel gewinnen. Und sie haben es gewonnen, weil sie das Gedränge dominiert haben, weil sie im Sturm besser waren, über die Malls und so weiter und so fort offensiv. Aber ansonsten fand ich England echt nicht gut. Also ich glaube, England hätte gegen jede andere Nation Schwierigkeiten gehabt mit der Leistung. Äh, von Italien war ich super enttäuscht. Es ist leider genau das eingetreten, was ich so ein bisschen befürchtet hatte, dass sie es eben, diese guten Leistungen, die sie immer wieder zeigen, die kriegen sie nicht konstant Woche für Woche aufs Feld. Ähm, dementsprechend, also das, ähm, ja, also ich fand das Spiel schwierig. Es gab Lichtblicke, ähm, Jack Willis überragendes ja. Spiel gemacht. Ähm, Chessum gefällt mir wahnsinnig gut. Ich fand lustigerweise Olli Lawrence überhaupt nicht gut. Ähm, es, es ist immer leicht, also solche Spielertypen sehen oft gut aus, weil sie so oft Crashball laufen. Und das, dann sitzt man immer da und denkt, wow, kommt der da wieder reingelaufen. Aber ganz ehrlich, so richtig viel angerichtet hat er nicht. Es gab den einen, ich, ich erinnere mich an zwei Szenen von Olli Lawrence in dem Spiel ganz besonders. Sensationeller Durchbruch, den er einmal hatte, und dann verliert er den Ball, wo ich mich frage, sorry, aber geht nicht. Also halt ihn doch einfach fest, was war das denn? Und dann hat er hinten raus noch einen Turnover, der sowas von illegal war, dass es illegaler nicht mehr geht. Ähm, aber also, lassen wir das also wie gesagt den
1: äh, also, fand
0: ich nicht so gut und deswegen boah.
1: ich, ich finde halt du brauchst jemanden der diese Linie läuft egal ob du ihn nutzt oder nicht und das hatte England die letzten Spiele nicht ja. mit äh, Smith Farrell und dann äh, zum Beispiel Joe Martin oder auch Henry Slade die machen das nicht Du brauchst einen Manuel Tuilangi oder Olli Lawrence, der dir diese Linie läuft. Und Tuilangi war auch nicht so effektiv in den letzten Spiele. Aber du ihn an, du, du du bindest damit Verteidiger, du stoppst den, die Drift-Defense und äh, vielleicht kommst du auch durch. Ich glaube, dass Manuel Tuilangi das mindestens genauso gut kann, wie Olli Lawrence das er gestern gemacht hat. Aber trotzdem, du brauchst so einen Spieler und ich glaube, viele englische Fans wollen ihn lange schon sehen. Er spielt bei Bath gerade sehr gut. Ähm, Braucht auch noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, glaube ich, im englischen Trick oder hat diesen letztes Cap, war ja dieser Calcutta Cup letztes Jahr, ähm, ja. wo ähm, ja, England verloren hat und er gegen Red Pass, gegen seinen äh, U21-Kollegen äh, nicht gut aussah und ja. auch keinen ja. Ball eigentlich bekommen. Ich glaube, einen einzigen Ballkontakt hatte er im Spiel. Ich erinnere also. mich, ja. ja. Also da muss man sagen, dass... Äh, Oli Lawrence, glaube ich, noch ein bisschen braucht, um äh, auf dem Testniveau anzukommen und die Zeit sollte man ihm geben. Für mich war auf keinen Fall mehr Match. Für mich war das Jack Willis, auch wenn er nach ja. unter einer Stunde runter ist. Was hast
0: du mir nochmal geschickt? Äh, der hatte, die, warte, ich muss noch mal ganz kurz das suchen, die, die Tackle-Häufigkeit. Ja, ja. Er hat in 53 Minuten 20 Tackles gemacht. Das heißt, er hat alle 2,7 Minuten hat er einen Tackle gemacht. Das ist halt insane, weil, ne, du weißt, ja, das Spiel steht ja auch öfter mal ja. bei Standardsituationen und sonstigem. Das ist absolut insane und das ist die höchste Quote oder die, die, die schnellste Frequenz an Tackles quasi seit Daten erhoben werden ja. im internationalen Rugby. Sagt alles. Sagt alles.
1: Und dann noch einen Versuch gelegt, äh, Turnover einen noch geholt und oft am Breakdown dran gewesen. In der im Support war er auch dabei, also Jack Willis in diesen 53 Minuten hat England das Spiel gewonnen, ja. würde ich mal sagen, also der hat wirklich, und dann, wenn du anschaust, sehr bitter auf Seiten der Italiener, äh, Michele LAMARO verletzt, hoffen wir, dass es ihm gut geht, Oberschenkel.
0: Ja, aber das sah mir so nach so einem klassischen Pferdekuss aus, also ja, ne? er hat das Knie, glaube ich, abbekommen. Ja, genau, sie Marie, haben ja auch Mario Tozze-Tackle. Genau, sie haben es auf Foulspielen noch untersucht beim Videoschiedsrichter, ja und ich hatte auch im ersten Moment hatte ich das Gefühl irgendwie da war vielleicht so ein Beinstellen dabei war es nicht nee, das war einfach nee. eine etwas unkontrollierte Tackle Situation mit Mario Toji, der übrigens deutlich verbessert war ja. möchte ich an der Stelle sagen ähm, und ich glaube es hat dann Kontakt zwischen Mario Todes Knie und seinem Oberschenkel gegeben und wer sowas schon mal hatte weiß danach ist es wirklich also Rugby Spieler beißen bei so ziemlich alles auf die Zähne aber ja. äh, allem auf die Zähne aber ein Pferdekuss den läufst du nicht mehr raus wenn der heftig ja. ist. Ja. ja.
1: Also ja, und dann muss er runter und ab dann ging es eigentlich nur ab. Ja. Wer denkst du hat aus diesem Spiel mehr gelernt? Boah. Also für mich ganz klar England. für mich kann's, weil Allein was wir gerade gesagt haben, Mario Itoje verbessert, hat mal wieder hat gezeigt, äh, dass er sich wohler fühlt, wenn er wenn er mehr Linespeed bringen kann, äh, wenn er die Freiheit hat, äh, dort am, am, am Ruck wieder mehr rumzuspielen. Wir haben gelernt, dass wir einen Center brauchen, der die Linie läuft, äh, wie Oli Lawrence. Wir haben gemerkt, dass Henry Slade unfassbar wichtig ist als, äh, als Linkspieler da drin. Wir haben gelernt, dass Jack Willis eine super Option auf sieben ist. Dom Brand hatte sein bestes Spiel im England-Trikot ähm, und wir haben gelernt, dass auch die Props von der Bank richtig gut sind. Also Marco Wunipol hat mir auch gut gefallen für Alice Gensch, kam diesmal viel früher. Äh, Dan Cole sah gut aus im, im Gedränge. Also für mich, also wir haben bei England, habe ich gesehen, da lernt man viel. Bei Italien ich fand den, den äh, äh, nicht äh, Fusco, den Ersatz, Gedränge -Halb, fand ich gut, als er von der Bank kam. Äh, Vani ist hin und wieder ein aufregender Spieler, aber für mich macht er zu viele Fehler tatsächlich mm -hmm. für für diese italienische Mannschaft. Die brauchen irgendwo ja. auf den Spielerpositionen was Ruhigeres, wie viele Bälle, die immer noch vor allem bei den Exit-Plays da hinten wild rumschmeißen. Das kann für mich nicht sein. Capuozzo ähm, mal wieder brandgefährlich in jedem das ist das Spiel. Wahnsinn. Ähm, und äh, Ruzza als dann Ersatzkapitän, nachdem der Maro runter ist, auch fantastisch. Auch wie hm. sie den da wieder ganz außen die ganze Zeit eingesetzt haben, gefällt mir sehr gut.
0: Dieser eine Lauf außen, wo er dann auch leider der den Ball nach vorne late verloren gesteppt. hat. Ja, ja. Alter! Ja. ja, also, ja, kann man so sehen. Also, was, was Italien aus dem Spiel lernen muss, ist, dass sie einfach, die müssen mutig bleiben. Also, sie haben ja in dem Spiel kaum angegriffen. Und da muss ich auch sagen, also was mir nicht gefallen hat, war die, dann zeitweise die englische Defensive. Die hat ja riesengroße Lücken. Und da hat dann Italien auch mal kurz gezeigt, was eigentlich möglich gewesen wäre, glaube ich, in diesem Spiel. Weil, wenn die mal ins Laufen gekommen sind, wenn die mal ihre schnellen Spiele eingesetzt haben, dann hat England echt Probleme
1: bekommen. Ähnlich wie bei Deutschland-Spanien eigentlich. Das ja. war mir auch aufgefallen, dass Deutschland, wenn, wenn sie den Ball bewegt haben, und Deutschland sollte, finde ich, ähnlich spielen in diesem Wettbewerb wie Italien bei den Six Nations. Bisschen den Gegner überraschen, indem man den Ball früh aufmacht, indem man ein bisschen was probiert über außen und vor allem, wenn du den Ball früh aufmachst, nach außen spielst. Klar ist ein höheres Risiko, dass der Gegner mit Line-Speed kommt, dass dein Ball rausgefangen wird etc. Aber wenn du es solide machst und den Ball nach außen bewegst, sind die Rucks außen sicherer als in der Mitte, weil in der Mitte hast du haufenweise hungrige Stürmer, die nur deinen Ball wollen. Wenn du schnell nach außen spielst und in deinem Spielsystem vielleicht sogar ein 1-3-3-1 spielst mit dem Sturm, dass du außen immer noch einen Stürmer hast, dann hast du eigentlich die Rucks, die Bälle viel sicherer, als wenn du in der Mitte einen Dreierpot reinschickst.
0: Ja. Ähm, mich hat auch tatsächlich das deutsche Spiel ein bisschen an Italien erinnert, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also die die waren spielfreudig, haben dadurch den Gegner auch oft überrascht und waren sehr gut dabei und haben eigentlich den Gegner über eigene Fehler ins Spiel kommen lassen, beziehungsweise dem Gegner das Spiel damit ähm, geschenkt ist immer so ein bisschen respektlos, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ja gut, Simon, über eine Stunde heute, fast eine Stunde zehn. Mit zwei Gästen. Weil Und wir aber Folge. auch nur eine Folge machen diese Woche. Das ist richtig. Diese Woche bleibt es bei der einen Folge. Wir sind beide ab äh, Freitag uh,
1: unterwegs. Ich würde gerne Werbung für einen anderen Podcast machen. Darf ich das? Ja, klar. Eddie. Es gibt einen Podcast, der heißt Eddie. Gab es jetzt erst zwei Folgen. Eddie Jones gemeinsam mit äh, David Pembroke. Äh, Eddie Jones ist selber Host. Co-Host. Geil. Ja, also er wird mehr interviewt ja, von, ja, von ja. Penby eben, aber ja, es ist ein Podcast von und mit Eddie Jones. Äh, und in den ersten zwei Folgen ging es um die Six Nations. Also, und äh, der hat auch, wie gesagt, sein hat, also, hat darauf reagiert, was Steve Borthick gesagt hat über äh, die englische Mannschaft, die er geerbt hat, die nichts kann. Und so, also Eddie Jones, der schreckt da nicht davor zurück, auch über die heißen Themen zu reden. Und ich bin ja eh äh, großer Fan von ihm, muss ich sagen. Ähm, auch wenn ich hin und wieder ihn auch kritisieren würde für seine Spielerauswahl bei England für das englische Spielsystem etc., bin ich immer noch der festen Meinung, dass er den richtigen Plan hatte und dass England mit ihm bei der WM wieder gut gespielt hätte. Ob sie die WM gewonnen hätten, weiß ich nicht. Aber sie wären genauso gut vorbereitet gewesen wie 2019 und sie hätten es sicher bis in die, die, die Knockout-Matches geschafft und dann mal schauen, was da kommt. Aber... Ähm, Trotzdem, jetzt ist er bei Australien. Das ist nochmal viel spannender. Was kann er in einem Jahr oder nicht mal? Was kann er in neun Monaten mit Australien erreichen? Jetzt gleich mhm. geht Super Rugby los. Jetzt, jetzt am Wochenende oder nächstes Wochenende geht Super Rugby los. Und dann schauen wir mal dann kann was, was die australischen Nationen bringen, die werden natürlich auch alle erst noch nochmal extra gut spielen, um sich bei Eddie Jones in den Vordergrund zu spielen. Absolut. Und dann wird er da seine Camps zusammenfassen, der wird Spieler entdecken und dann wird er mit Australien bei der WM mal versuchen, ein Ausrufezeichen zu setzen.
0: Ja, am äh, 24. Februar geht's los. Ähm, ja. Unter anderem mit Waratas gegen Brumbies. 24. Februar, äh, gutes Stichwort, wird der Tag für unsere nächste Folge sein. Also ihr müsst euch jetzt elf Tage gedulden. Einfach, weil wir jetzt am Wochenende äh, nichts machen, weil wir beide da eben unterwegs sind. Und ähm, ja, deutsche, deutsche Nationalmannschaft verpacken wir dann, würde ich auch sagen, Ende nächster Woche mit dem Spiel gegen die Niederlande und äh, da melden wir uns dann wieder am 24. Februar. Sehr geil. Ja. Bis dahin, macht's gut.
1: Tschö, ciao, tschö. ciao.